0: Um dia especial não poderia ser diferente. Eu estou com pessoas especiais aqui no nosso culto. Pessoas especialíssimas. Hoje o dia é deles, é dos papais. Então eu estou com dois papais aqui, que representam todos os nossos pais, gerações distintas de pais da nossa igreja. E hoje nós teremos aqui um bate-papo bem instrutivo, bem leve, descontraído. E eu digo a você, olha, se seu pai não está sentadinho aí com você ainda convide ele para participar desse momento da celebração, ao vivo é muito melhor, então chame a família, sente todo mundo juntinho aí e vamos para essa conversa que com certeza vai muito edificar a sua vida. Hoje a palavra é deles, hoje a pregação está com eles, com os nossos papais <risos> e eu quero começar aqui apresentando eles e pedindo a eles mesmo que se apresentem, começar aqui pelo Fernando quem é o Fernando? Pai de quantos, Fernando? Pai há quanto tempo, Fernando? Diga para nós aí.
1: Bom, meu nome é Fernando, eu sou formado em engenharia civil, engenharia ambiental, saneamento, já estou na Glaguinha já há alguns anos, são 30 e poucos anos, casado há 32 anos, pai de um casal, minha filha, Vou falar a idade? Não sei se ela, ela, vai, ela vai perdoar. <risos> Minha filha com 29, meu filho com 26. Os dois já estão casados, já estão formados, graças a Deus, trabalhando. Enfim, uma experiência de pai que foi muito gratificante, foi muito abençoada é, em todos os momentos. Passamos por dificuldades, passamos por algumas lutas, mas, graças a Deus chegamos aqui. Como é que é o nome dos seus filhos, Fernando? É a Mariana, que é a mais velha, e o Augusto, recém-casado aí. Ah, Augusto
0: né? e Mariana.
1: E para falar também dos, do Genro e da Nora, que passaram a ser nossos filhos também, que é o Felipe, casado com a Mariana, e a Ingrid, com o Augusto.
0: É isso aí, que família linda. E aí, meu caro pastor Lúcio, Amém. Lúcio Barreto. Amém. Conta para gente aí quem é o Lúcio, quantos filhos tem, quantos anos eles têm, como é que é a sua experiência aí como papai?
2: Glória a Deus. Pastor já disse, meu nome é Lúcio, eu sou Lúcio Barreto, eu sou viúvo, já tenho, tenho três filhos, um homem, é o pastor Lucinho, a Lucila e a Betânia. E pela misericórdia de Deus, eu fui professor durante muitos anos, professor de português. E, e ainda pela misericórdia de Deus, eu sou também pastor. E é um prazer imenso estar com vocês aqui. E quando o pastor Silvio nos convidou, me convidou para participar desse bate-papo, eu fiquei imaginando, falei, meu Deus do céu. É, é como se falasse assim, você vai fazer uma reflexão, o que, é que você foi como, como pai, não é? É como se alguém chegasse e falasse, você foi um bom pai? Ou fosse, você foi um mau pai? Então, eu acho que, eu fico imaginando como será diante de Deus, né? Deus vai ver, nós vamos chegar, aquilo vai ser tudo num átimo de segundo, mas, de qualquer maneira, nós vamos revisar o que nós fomos. Deus vai falar, eu te entreguei três pessoas para tomar conta. O que, é que você fez lá? Como é que foi a sua atuação? Então, nós vamos ver aquilo em que nós falhamos, mas... Deus, pela misericórdia, tem nos ajudado e consertado aquilo que nós não fizemos bem. Amém. É isso aí. Então, são três filhos. Três filhos.
0: Lucinho, pastor Lucinho, Lucinho a
2: Lucila e a Betânia. E a Betânia e a Caçula. A Betânia é Caçula.
0: Pai, há quantos anos? Aí você vai acabar revelando a
2: idade do Lucinho. <risos> é, o Lucinho já está com 48 anos. A Lucila com 45, a Betânia com 40. Isso. Eu já tenho cinco netos. E já tem cinco netos, pai de novo é. aí, olha. É. E o Fernando, qual que é a idade do, do
0: mais velho? É o Augusto ou a Mariana? É a Mariana, a Mariana. Tá com
1: 29, a Mariana. e o a Mariana. Augusto com 26. A
0: Mariana, 29. Olha, eu tenho um de oito e um que chegou há três meses atrás. Então nós <risos> estamos bem representados é, é, aqui, é, porque tamo, tamo temos gerações distintas de pai. É. Um pai com a 48 anos, outro pai há 29, há 29. anos e outro pai. Há oito anos, né? O pai mais fresco aqui sou eu.
1: <risos>
0: pois é, então eu começo perguntando para vocês assim: olha, vou começar aqui pelo Fernando. O Fernando se apresentou dizendo que é engenheiro, né? Então eu vou fazer uma pergunta para o Fernando baseado na formação dele. Sim. Fernando, já que é engenheiro civil, você deve entender um pouco aí sobre fundamento, sobre fundação. Então, o que, que você diria para nós que é fundamental na relação de um pai com filho?
1: É, quando eu me formei, e o meu primeiro emprego foi numa empresa de fundação. Então, é, a gente participava das obras, fazia, trabalhava muito com tubulões, batistacas, uma coisas bem específicas, e a gente via a importância da, de uma execução, de uma fundação, de uma obra. E, quando saíamos da obra... É como se nós não tivéssemos feito nada. Ou seja, nós trabalhávamos sempre do terreno, do solo, para baixo. Nada de edificação. E aquilo é muito importante, porque é aquilo que vai sustentar né, a edificação, o prédio, o galpão, o que seja. enfim. Mas nós saímos e não víamos aquilo que estávamos fazendo. Então, trazendo para a nossa vida, a gente vê como que é importante você ter... Uma família, conceitos é, bem fundamentados, principalmente na palavra. Porque você só vai conseguir enxergar depois de um certo tempo tudo aquilo que você construiu é, na infância dos seus filhos, como que você conseguiu construir ao longo. Enfim, quando comparando com a obra, você construía a fundação e saía e não via nada. Você começa a construir um, com seus filhos numa infância e você não consegue ver aquilo que está acontecendo, qual a importância daquilo. Quando eles chegam numa idade madura, você passa a ver a diferença. Você vê que os seus filhos são equilibrados, uh, têm um, um comportamento uh, que a gente chama de adequado, envolvidos na palavra, aí a gente percebe como foi importante ter cuidado da fundação dos nossos filhos. Os primeiros passos, como foi importante cuidar desses primeiros passos. Porque depois que os filhos estão edificados, né, já estão construídos, estão mais velhos, é, às vezes algum reparo no acabamento, alguma coisa, mas eles já estão, vamos assim, prontos para enfrentar uma vida e ter uma nova família.
0: É interessante a gente pensar isso, né? Que fundamento, você está investindo, investindo, investindo e você não vê a obra apontar. Parece que o investimento está sendo em vão, né? Que é só para baixo, é só, só baixo. jogando dinheiro no buraco. Exatamente. <risos> Mas quando aponta é algo fundamentado, é algo alinhado, é algo que permanece, né, Fernando? Então é muito importante para nós como pais né, fazermos essa reflexão de investir no fundamento. Investir naquilo que é fundamental na vida dos nossos filhos. E eu estou aqui também com o pastor Luz, que a, além de ser pastor, ele também é professor, deu aula durante muitos anos, né pastor, de Sim. língua portuguesa e de literatura. E eu sei que a criação de filhos, o senhor que é o pai mais experiente aqui, é, a criação de filhos aqui é... Está mais para prosa, está mais para poesia, tá mais para drama, tá
2: mais, <risos> tá mais para comédia. Como é que é isso aí na sua experiência? Na verdade, é um misto de tudo, viu? Tem drama, tem poesia, mas eu acredito que tem mais poesia do que drama. Porque ter filhos é uma das maiores bênçãos que Deus pode nos dar, é nos dar são os filhos. E, como eu falei com o senhor, nós não temos... Não há um curso de pai. Você, você se casa, você, você pensa assim, ah, eu vou ter filhos, mas é uma coisa assim meio vaga. Né? E, você, como eu vi perguntando ao, ao Fernando, né? é, qual a coisa mais importante de, em relação... Não existe uma coisa, você vai jogando de acordo conforme o jogo. Agora, é fundamental a questão do amor, é claro, da ética, ou seja, de você pregar aquilo, você fazer aquilo que você prega, que é isso é importante dar o um exemplo para os filhos, mas é, o fundamental é você procurar fazer com que eles vejam, para, com que eles vejam em você um verdadeiro líder, não um líder aquele que é o melhor, etc, etc, mas como sendo um líder que não desanima com as controvérsias da vida. Igual eu perdi a minha esposa. Então, como eu falei, não existe um curso para pai. Imagina um curso para pai, né os, meninos, os meus meninos falam... No dia da mãe, das mães, eles, eles me homenageiam também. Eles falam que eu também fui mãe. Então, é muito mais difícil você exercer as duas funções. Nós precisamos de contar com a ajuda de Deus. Se Deus não estiver no centro, é muito difícil levar. Eu fico imaginando hoje se... Deus não fosse o nosso guia, orientador, protetor, guardador, ajudador, o que teria sido dos meus filhos? Será que eles não teriam se perdido, estariam nas drogas e outras outras coisas mais? Então, eu acredito que a nossa tarefa é buscar em Deus e ter boa vontade para poder fazer a vontade de Deus, obedecer à vontade do Senhor. É interessante isso, porque o senhor
0: teve hein, uma experiência que é bem diferenciada né, de ser pai e ser mãe. A gente vive em uma sociedade, né, pastor Lúcio, que é mais comum a gente ver exemplos de mães que exercem o papel de pai
1: também. Né? É importante até lembrar, no dia de hoje, é daqueles é, os que são pais, que representam os pais, que não são os pais biológicos, mas que também fazem parte, né, fazem o papel do pai. Tem muitas mães que fazem o um papel do pai, alguns tios, tias, avós, né, e pessoas até que, às vezes, é, que adotaram filhos. Enfim, fazem parte também de uma família, que constituíram uma família, que também merecem ser homenageados e lembrados no dia de hoje. né? Eles também participam da construção de uma sociedade dos filhos exatamente
2: é, que pai é, aí não está restrita é, é, à questão
1: biológica não, né não está
2: restrito é interessante a gente observar o seguinte que nós não conseguimos quando nós estamos na caminhada como o pastor que é pai mais jovem aqui é, ver o futuro pensar o que o seu filho vai ser no futuro que ele possa ver igual eu tenho eu vou dar o um exemplo do Lucinho depois eu falo dos outros ainda mais tarde a gente fala um pouco dos outros mas o Lucinho por exemplo quando ele tinha oito meses de idade sete para oito meses ele teve meningite então aquela criança franzininha é, numa cama de hospital foi o primeiro desafio. Então eu quero dizer isso para os pais. Nós, você vai ter sempre desafios. Os filhos, ele pode ter a idade que for até hoje para mim a preocupação com eles. O Fernando também, você também vai vai ser assim. Você considera que eles são que, que eles são são aquelas crianças ainda. Mas então eu fico me lembrando, imaginando Lucinho. Não sei quem que já, quem sabe a respeito de, de meningite. Meningite é uma doença terrível, que quando ela não mata, ela deixa sequelas. Terríveis. Pode deixar sequelas terríveis. Mas já aí eu vi a mão de Deus. Que graças a Deus ele recuperou. Mas é uma situação terrível. Você vê uma criança de sete meses. Ela vê os pais, ela quer vir no colo. Então eles colocaram nele o, aquele Soro né, no, no pezinho e amarraram o pé na cama. Então, ele ia vendo a gente, ele queria, estender as mãozinhas e queria vir para o colo. Mas você não podia fazer isso. Então, já é o primeiro choque que a gente tem como pai. Que quando a gente pensa no casamento, você não pensa nessas coisas, não, só pensa penso. em flores. Né? E, mas tem os espinhos, não é só tem os dramas, né, pastor? Não é só a poesia. Aí você não pode ver aquela criança franzininha. E pensar que um dia ele vai ser um engenheiro, vai ser um pastor, vai ser um economista, vai talvez te superar. Eu me lembro que um dia, conversando com uma pessoa, eu falei assim: eu vou perguntar ao Lucinho, era alguma coisa teológica. A pessoa riu de mim, como quem diz um pai perguntando ao filho: mas se você tiver um filho que vai ser médico, você vai consultar com ele, ele é que vai te dar o remédio. Você vai, deve, vai passar a, 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 a ser cliente, paciente dele. Né? Então, isso é importante, é preciso que você veja naquela naquela florzinha que está lá na sua casa, você veja um futuro homem. Dizem que Lutero ele, Lutero foi professor. Ele, ele passava por um aluno na rua e tirava o chapéu para o aluno. E é naquela época em que o professor tinha toda a autoridade, autoridade. com o aluno. Né? E alguém perguntou por que você faz isso. Ele falou assim, não sei. Ele pode vir a ser um presidente da República amanhã e eu não sei. Então, é, fica essa dica aí. Né? Veja o seu filho como uma pessoa como um adulto, não veja como criança ainda, veja como ele poderá vir a ser. Eu nunca, eu não tinha essa perspectiva. Hoje eu tenho.
0: É interessante essa perspectiva porque quando a gente vive o calor do momento ali, né, da dificuldade, a gente perde essa perspectiva, né, a longo prazo, esse olhar que o próprio Deus, como Pai, tem, né, que vê lá na frente e consegue trabalhar, sabendo que vai se alegrar com o fruto do, do trabalho dele, né. Mas Fernando, como é que você conta para gente aí de experiências que você teve com seus filhos que tenham sido marcantes na sua vida, que está na sua memória aí, experiências alegres, experiências edificantes? Que o Augusto, que a Mariana te deu. Você tem alguma para compartilhar com a gente?
1: É, tem muita coisa que passa na cabeça. Quando foi uma pergunta dessa assim, faz... tem muita coisa que a gente vai lembrando das experiências, das brincadeiras, de alguns acidentes. Pra você ter ideia, eu já passei por cima do meu filho de bicicleta. <risos> e ele tinha aí seus oito, nove anos. Então você imagina um pai, né? E eu não, não, não sou nada leve. É, de bicicleta, meu filho caído no chão e eu passo com a bicicleta no, em cima dele, nas costas dele ou seja, são momentos assim que ficam muito marcantes na nossa vida, graças a Deus não teve nada, tá ou seja, isso é, virou brincadeiras em casa, né a gente ri muito, mas foram momentos muito tensos quando aquilo aconteceu e, enfim... Outras experiências também de escola, que também foram muito marcantes, de poder acompanhar os filhos na escola, de estudar junto com eles. A minha esposa, na época, ela estava fazendo faculdade, trabalhando muito absorvida no banco, não podendo ter essa interação como eu tinha naquela época, e... Hoje, eu vejo os pais nessa pandemia, home office, sem as professoras, é, tendo que ensinar os filhos. Quando é, eu disse, eu também passei por isso uh, e vi a dificuldade que a gente tem como pai de estar ensinando uh, algumas matérias que nós esquecemos com o tempo, né? se perde na memória, e a gente tem que estar próximo com eles, aprendendo. Então, foram experiências... Uh, bem marcantes, principalmente na minha escola. O filho não aprende, aí você briga, você quer ensinar do seu jeito, mas do seu jeito não é o jeito do professor, você não tem a mesma técnica. Mas, graças a Deus, ou seja, foi com muita paciência que a gente conseguiu, com o auxílio dos recursos aí de internet, de YouTube, de rever nas matérias. Então, eu falo muito aos pais que, se vocês estão ensinando seus filhos matérias que vocês têm dificuldade para ensinar e já não lembram mais, dá um pulinho no YouTube, verifica lá, faz uma pesquisa que vai ter lá, com certeza, alguém ensinando que você pode é, reestudar, relembrar, é, para poder repassar do seu filho da melhor forma. O que eu percebi durante esses anos, que a gente, em momento algum, pode deixar o filho de lado abandonar o filho a gente tem que estar sempre junto com eles
0: estar junto é algo assim que que é trabalhoso né Fernando eu fico imaginando eu gosto de dar esse exemplo teve um dia que eu chamei meu filho para me ajudar é, a lavar o carro lá em casa né e foi uma tragédia porque ele mal conseguia segurar a mangueira e eu jogava o sabão no carro e o sol estava quente o sabão estava secando <risos> e o carro, eu com medo do carro ficar manchado e tal e ele tentando me ajudar mas não conseguia ajudar da maneira adequada o é, que que isso me trouxe de reflexão né se eu quisesse de fato um carro limpo eu teria levado meu carro no lava-jato exatamente, né? exatamente. teria colocado meu carro para um profissional lavar mas aquele momento a importância daquele momento era de estar fazendo algo junto sim, com meu filho. Né? E você está falando aí da, do, desse momento de pandemia que a gente tem, tem vivido e que os pais estão em casa. Às vezes é um terror e algo que às vezes se torna quase que insuportável para alguns pais, né? o fato de estar junto com os filhos, porque a vida louca que a gente tinha de correr uhum. para um lado e para o outro para garantir as coisas, é, nos colocou privados da relação. E, às vezes, ter essa relação é muito mais trabalhoso. Né? Ter um carro limpo é mais fácil mandar para um lava jato. É. Agora, quando é. eu passo junto
1: é. com o meu filho, eu tenho o privilégio da relação, não é mesmo? E o que é. a gente te fala Pô. é que não é, muito, não é passar muito tempo com o filho, é você ter um tempo de qualidade com o seu filho. Tá? Eu falo, ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho aquela atividade, as reuniões, life, é, não me deixam dar tempo para estar com o filho. Mas com certeza que se você te tirar um tempinho, 10, 15 minutos que você possa estar com seu filho ali junto, é um tempo de qualidade. Fala, é muito mais importante do que você passar horas com seu filho calado um de cada lado ou cada um brincando no seu celular e não podendo é. se
2: comunicar. É importante a gente participar com o filho da vida deles, né? E e não passar uma imagem para eles de, de super-homem. Eu acho fundamental a gente mostrar para eles que nós também somos falhos. Eu me lembro de um episódio com a Betânia, que um dia ela chegou, já minha esposa havia falecido, ela chegou em casa chorando, chorando e tal, o que foi, minha filha? Com o boletim, ela tinha tomado bomba. Então, eu, na minha vida, solteiro, solteiro, viúvo, só cuidando de três filhos adolescentes, aquela luta tremenda, corre, corre, e ela começou a chorar, eu falei, mas... Minha filha, para mim foi um susto também, eu não esperava, que a escola nunca comunicou que havia problema, nunca me chamou, nunca. Mas aí ela, ela falou assim: ah, pai, mas o problema é o seguinte, porque eu tomei bomba e a Lu nunca tomou nenhuma recuperação. A Lu é Luciola, né? nunca tomou nenhuma recuperação. Então, ao invés de eu brigar com ela porque ela tomou bomba, eu fui solidário com ela. Falei, minha filha, deixa eu te falar, aqui em casa ninguém é igual a Lu. Eu não sou, o Lucinho não é você também não é, ela é uma pessoa excepcional nesse aspecto. Então, você não pode ficar triste por causa disso. Agora, eu quero dizer também tem uma coisa. Eu falei minha filha, com você, porque eu tinha que ter acompanhado o seu estudo, eu tinha que ter ido à escola, eu tinha que ter procurado saber. Então, isso é importante a gente também mostrar para eles que nós também somos falhos. Aí ela foi acalmando, foi tranquilizando, e, daí para frente, ela... Virou estudiosa e, graças a Deus, hoje é jornalista. Mas são, são aspectos, são desafios que a gente não pensa que vai passar. Imagina você estar em casa de repente, sua filha chega e fala «Tomei bomba». Fala, Meu Deus do céu, o que, é que aconteceu? Onde é que eu estava? Que mundo que eu estava? O que, é que eu estava fazendo que eu não cuidei dessa menina? Não é isso? Então, nós precisamos de, de ter esse cuidado de observar mais os filhos. Esse, esse desafio dos cuidados aí com o senhor... É, tem um
0: ingrediente diferente. né? senhor estava dizendo há um, há um tempinho antes, aí numa uma das respostas, que o senhor comentava que o senhor ficou viúvo né? e se transformou em pai e mãe. É, quantos anos os seus filhos tinham quando o senhor ficou viúvo?
2: Pois é, o Lucinho tinha acho que 14 para 15 anos, a Luciula tinha 13 e a Betânia tinha, tinha 8 anos de idade. E ela foi a mais afetada por esse por ser a mais jovem, né? a mais nova. E ela começou a ter problemas. Ela, À noite, principalmente, na hora de dormir, ela começava a chorar. Um dia falava que estava com dor de barriga, no outro dia era dor de cabeça, no outro ela já estava realmente com febre... E teve, eu tive algumas experiências. Tive uma experiência muito interessante. Na noite que ela estava com bastante febre, e eu dando remédio, não passava a febre. Antigamente a coisa não era fácil. Qualquer coisa você corria para o médico, pronto-socorro, é muito diferente naquela época. Né? E aí eu comecei a orar. E, mas orando em espírito, eu não falei, eu falei: Senhor Deus, cubra a Betânia com o sangue de Jesus. E ela, em febre, delirando, falou assim... Papai, tá tudo vermelho. E aí foi interessante. Daí a pouco ela foi acalmando, a febre foi passando... No outro dia ela amanheceu bem. Eu vou aproveitar e contar mais uma outra experiência. Então, o que eu estou querendo dizer... É que, por maior que seja a luta que os papais estejam passando com os filhos... Se você está agarrado com Deus... Ele está por trás de tudo, agindo. Você, às vezes, nem... o agir de Deus é uma coisa tão sutil que às vezes a gente nem percebe, né? A gente esquece até de agradecer. Mas ela um dia virou para mim, com oito anos, né? Virou e falou assim, eu cheguei em casa tal, sentado ali na sala, ela falou assim, pai, eu estou com um problema nesse olho, mas é o modo que ela quis me, me, me abordar. Eu falei, o que foi, minha filha? Eu estou vendo uma menina aqui dentro de casa. Eu falei, você está vendo uma menina dentro de casa? falou, é. Como é que ela faz? Onde é que ela fica? Aí ela levantou e correu, falei, ah, corre e esconde aqui atrás do sofá. Então não era uma visão, um vulto que passou, não. Era uma coisa. Ela falou assim, outra hora, ela chega na porta, a porta que dá do corredor para a sala, ela chega ali e bota só a perna com a bota. Falei, ah, minha filha, já sei o que é essa menina. Pode deixar que nós vamos dar um jeito nisso. Aí pus a mão na cabeça dela, orei, repreendi aquele espírito. E, graças a Deus, nunca mais ela viu nada. Daí, há pouco tempo, ela já com nove anos, ela aceitou Jesus e se batizou. Mas Satanás ele faz isso na vida da gente. Se ele tiver caído, ele, ele vai lá e quer chutar a sua cara. Ele não quer, ele não quer só que aconteça isso. Ele não quer só é, ter, ter dado aquele tomo de você ter perdido a sua esposa. É, são circunstâncias que nós precisamos levar. Ele quer... Ele quer te derrubar cada vez mais, ele quer te levar mais para o buraco. Vou contar mais uma experiência que eu passei nessa época. Eu ia sair de casa, eu precisava de resolver umas coisas, virei para o Lucinho e falei, Lucinho, então feijão cozinhando ali, daqui a dez minutos você destampa e olha se o feijão está cozido e desliga o fogo. E fui. Saí, Eu morava aqui na Cachoeirinha, quando eu estava lá na Avenida Padre Eustáquio, me bateu na cabeça, meu Deus do céu, não expliquei para ele que panela de pressão não é uma coisa que se abre assim de qualquer maneira. Me deu aquela frição, naquela época não havia celular, nem nada, nem eu nem tinha telefone em casa, passava por muita luta financeira também nessa época. Mas aí tinha aqueles orelhões, eu consegui parar o carro imediatamente, fui no orelhão, minha cunhada morava, na Marilene, mas o meu co o co co casado com ela, o Juca, e, e liguei para ela imediatamente Falei, Mãe, corre lá em casa Que eu falei com o Lucinho para olhar o feijão Mas não falei nada com ele Vai lá, meu Deus Aí ela foi E daí a pouco eu liguei de novo Ela falou assim, o Lucio eu cheguei lá Ele estava com um martelo E uma, uma, uma chave de fenda <risos> Eu falei, notícia trem, não abre <risos> Eu falei, meu Deus do céu Mas a gente vê o agir de Deus Como é que Deus me tocou lá na, na, Dirigindo naquela avenida Para a Deustáquio e Deus me tocou e a tempo. tempo de não deixar acontecer mais uma tragédia, é, não é isso? Muitos, então, muitos são desafios. desafios. Saiba, papai, que você vai enfrentar, deve talvez já ter passado por alguns desafios terríveis, mas saiba, saiba que o Senhor te deu uma missão e Ele vai te amparar, como Ele amparou hum. Abraão, a todos aqueles, Moisés, a todos aqueles a quem Ele deu, Davi, né, a quem Ele deu missão, Ele estava junto ajudando.
0: Nó, que experiência, hein? E aí, é, Fernando? Você já teve momentos assim que, que foram desafiadores aí, no exercício não, da paternidade? Não, não tão fortes, não, não tão
1: fortes. Mas é, a cada dia, quer dizer, não tem uma regra para cuidar de filhos, né? não tem uma norma. Mas o que e nós temos aprendido, que, quer dizer, Deus estando na presença e a gente nem sempre lembra de Deus quando precisa. né? A gente, a gente quer fazer pelas nossas forças, os nossos entendimentos. E a gente a gente percebe muito, não só conosco, quando nós nos casamos, mas com alguns casais que vêm por, por aí. O marido é, vem de uma cultura, vem de uma determinada família. A esposa vem de, uma, de outra, uma outra família, às vezes de uma outra cidade. Os dois se casam. Não tiveram nenhuma preparação para o casamento, existe o curso de noivos, mas ele não é capaz de expor todas as situações, e cada dia que passa é uma situação diferente. Aí vem os filhos, como educar os filhos? Aí se torna um, assim, um drama. Na situação de onde não tem a esposa, a situação complica-se mais ainda. Mas, no caso, no, você tem o casal ali presente, a gente vê que o marido tem sempre o homem tem sempre uma opinião que puxa para o lado dele. E a esposa tem a sua opinião, a sua visão, que puxa para o lado dela. E cada um, esse puxar para um lado, significa é que faz as coisas do jeito que eu aprendi, de acordo com a minha cultura, de acordo com a minha educação. Quando coloca o homem e a mulher, o pai e a mãe juntos, para que lado que você vai puxar seu filho? Então, nós aprendemos que o casal precisa estar em acordo. É muito importante que o casal esteja alinhado nas suas ideias, na forma de criar. Quando um chama a atenção do filho, o outro, é como se diz... É tenha o controle da situação, tenha, deixa o pai tomar conta, ou o pai deixa a mãe tomar conta. Então, esses são momentos é, difíceis. Às vezes, o, o filho briga com o filho do vizinho, aí os pais se brigam. Não, é preciso ter controle da situação, é preciso ter um, dizer, o casal estar alinhado. Aí a gente vê como que o casal vai alinhar. Então, eu e a esposa aprendemos com o tempo que, esse alinhamento vem com Deus. É baseado na palavra. Bom, mas a palavra, não, a Bíblia não fala sobre educar, em qual escola que eu vou colocar meu filho. É, se houve briga com o vizinho, é, não fala como que eu devo, que bicicleta que eu devo comprar para o meu filho. Ou seja, a Bíblia não fala sobre isso. Mas a gente estando, buscando na palavra, buscando em Deus e orando, principalmente perguntando a Deus, Deus, o que eu faço? Por diversas vezes, nós oramos em casa da seguinte forma. Senhor, a minha esposa tem um entendimento. Eu tenho outro. Senhor, eu acho que eu estou certo. A minha esposa está errada. Mas, faça a tua vontade e nos mostre que é o caminho que deve seguir. E olha, em pouco tempo, o Senhor ou muda a cabeça da minha esposa, ou então... Alguma coisa em mim desmotiva de forma que eu deixo que ela faça aquilo que ela tinha, o, o desejo dela. Ou, em algumas oportunidades, nem eu, nem ela. Quando Deus age, a criatividade de Deus é muito, muito maior do que a gente possa imaginar. Então, se a gente está pedindo um copo d'água... Deus pode vir com a limonada, pode vir com um suco de laranja, pode vir com vinho, pode vir com outras coisas que você nem imagina. Então, buscando em oração, o Senhor, o que, que eu devo fazer? Pode esperar. Alguma hora vem essa resposta. Às vezes essa resposta demora um certo tempo. E a gente, às vezes, até esquece de orar por aquele assunto mais. Mas pode saber que Deus não esquece. Lá na frente, você começa a ter as respostas de oração. Essa questão que nós passamos de escola, com os filhos, é, com os amigos, né, que são tão influenciados, a gente sempre busca, que, que, que eu, eu deixa os meus filhos... Então, a questão do Intertim, que tinha tanto na igreja, de, deixa participar, não deixa? O filho vai ah, participar de um acampamento. Como é que vai ser no acampamento? Nós temos algumas histórias de acampamento que são, vamos dizer assim... Uh, depois a gente conta, para não perder o ritmo, mas são situações que a gente fica. Meu filho vai para lá, deixa ou não deixa participar? Com quem que ele vai é, interagir? Mesmo estando na igreja, o Senhor sempre traz uma palavra para nós, de acalmar o coração tanto do marido ou da esposa. Então, hoje nós aprendemos que orar junto é fundamental. Tá? Então, ou seja, se você está com o lado da sua esposa, é, do seu marido tente fazer isso, comece a fazer isso, até por experiência, Coloque, a gente fala que não pode colocar Deus à prova, mas coloque sim, coloque Deus, eu quero, eu quero ver é, o seu mover a partir é, dessa palavra que foi dita, ou seja, orar junto, buscar Deus juntos, e deixa a coisa acontecer.
0: É interessante essa experiência sua, porque é, a gente vê aqui um, um, um quadro né, completamente distinto, que você Fernando tinha a, a sua esposa junto com vocês, vocês oravam um, junto, um apoio, buscavam né? Deus, <risos> né? tinham um apoio e Deus é, guiava. A situação do, do pastor Lúcio era era distinta, porque Distinto. ele a esposa já tinha ido para o Senhor, né? É. Mas orava a Deus e Deus também respondia. Deus, Deus tem respondia. os seus caminhos independentes
1: da e num momento difícil, né? No momento difícil. Né? Né? No né? no momento difícil. Na adolescência. Sim.
2: É, os três filhos na adolescência três adolescentes que são momentos e, e aí que eu vou contar mais uma experiência aqui a Lucila, por exemplo eu a matriculei no, no na Puc ela fazia economia mas a minha situação financeira estava para lá de como o povo costuma dizer para lá de Bagdá né e aquela luta tremenda ela foi tentou o vestibular na federal e ficou parece que eles têm assim uma, uma segunda chamada dependendo de uma segunda chamada e ligaram para ela um dia, falando, Lucila, você vem aqui porque você e uma outra moça ficaram com a nota empatada. E nós vamos conversar com vocês duas para escolher qual de vocês duas vai entrar para a faculdade. E ela foi, eu não sabia antes, chamaram para ela, lá chegaram lá, falaram isso com ela. Quando ela estava lá, ela me ligou falou, pai, a situação é essa, essa e essa. Eu falei, minha filha, ela ia fazer economia, né? Você passa agora numa banca de revista, olha como é que Deus. Ah, gente, veio aquilo assim de repente. Passa numa banca de revista, compre três jornais e leia tudo sobre a economia do momento. Era ainda. Infeliz... Falar o nome aqui, né? É. Do Collor ainda, né? Com perdão da... da palavra. Aí eu falei, eu falei olha, você compre e leia tudo sobre isso. Por quê? Nós morávamos aqui no bairro. Se ela viesse para casa, aqui não tinha banca naquela época nem uhum. nada. Ela não ia voltar lá, porque já era no dia seguinte que ela ia ela ia ter entrevista específica já. Ela comprou e leu tudo. Chegou lá, só perguntaram sobre o plano <risos> coro. Tudo. E ela entrou. Então, é uma das poucas pessoas que eu conheço que entrou na Federal sem fazer, sem fazer. Sem fazer o vestibular. <risos> Mas, então, é importante isso, a gente participar da vida, a gente se dispor a participar da vida, da, da, das lutas dos filhos, porque Deus vai nos orientar, Deus vai no, uhum. no, no, nos dirigir. Um outro aspecto é, que eu vou, vou, vou contar também relacionado a isso, para ver a atuação do Senhor na nossa vida, a irmã da, da minha esposa, uma das, uma das irmãs, que elas são, são, são sete irmãos, ela começou a ficar fora do centro por causa da, da, da irmã ter morrido. A irmã mais nova, né? Minha esposa era mais nova do que ela. E não sabia o que, que será que aconteceu, por que isso. E você sabe que tem gente que, quando acontece um drama, perde até a fé, né? Ela foi a um psicólogo cristão, ele falou assim: Olha, não tenho a resposta para você por que sua irmã morreu. Mas você consulte a Deus. Uhum. Aí ela começou a consultar a Deus. É uma experiência interessante, relacionada para mostrar como Deus age, para poder nos consolar, nos orientar. Né? E ela começou a orar, uma noite ela teve um sonho, que ela estava dirigindo o carro dela, que ela estava saindo de casa, se arrumou, dirigindo um carro para ir na casa da minha esposa, da Mirá. Minha esposa chamava-se Miralda. Para ir na casa da Miralda. Então, ela conta depois essa experiência, esse sonho. Quando ela chegou, viu uma mansão, aquelas mansões, assim que tem aquela escadaria de mármore, linda, e a Miralda, lá em cima na, na, na mansão, toda vestida de branco, e só fez para ela assim. Aí ela subiu, quando entrou, diz ela que durante o tempo todo que esteve com ela, ela não falou nada, só fazia gestos. E, quando entrou, disse que o carpete era todo de pedras preciosas, mas macias, se você pisava, não eram duras, não. As cortinas eram todas é, tecidas com fios de ouro. Aí, quando foi caminhando, chegaram... E ela ouvia vozes, parecia, para ela dava a impressão de que estava vendo uma festa. E, quando chegou e que abriu a porta da cozinha, era aquele pomar, né? ela falou assim, meu Deus do céu, o Jardim do, Éder, é, do Éden é o pomar da, da, da Miralda. E ela viu uma fruta linda, uma manga muito bonita, disse que ela só estendeu a mão assim, a manga veio na mão dela e entregou para ela. Aí, acabou o sonho, ela ligou para a mãe também, estava muito deprimida, E depois contou para os meus filhos, e isso foi Deus atuando. Inclusive, eu quero ler uma passagem aqui, que depois Deus me deu também, porque fica assim, sempre aquela questão, por que aconteceu isso né, com a pessoa? Aliás, eu tenho uma, 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 um momento comigo que eu cheguei na janela do meu apartamento um dia, eu ouvi o barulho do, 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 do ônibus, que ele parava bem perto da, da, da janela, e eu corri na janela para ver se minha esposa estava chegando, porque ela vinha sempre naquele horário, mais ou menos, no ônibus. Quando eu cheguei na janela, eu vi que todo mundo desceu e ela não desceu, aí é que eu me, me toquei. falei: Puxa vida, ela não vai vir mais. Então, fiquei muito emocionado, era uma tarde muito chuvosa, assim muito triste, e olhei lá para o fim da rua, estava assim, vendo um, um moço que morava no bairro, ali na cachoeirinha onde eu morava ainda, ele era um, um pedinte daqueles daqueles de bairro que os meninos põem apelido, e ele andava sujo, fedendo, eles fizeram até um apelido que eu não vou falar aqui. Aí eu olhei para ele, pensei comigo, "Foi, senhor, não entendo, não estou entendendo. Se eu me tira a esposa, me deixa com três filhos adolescentes para cuidar, desempregado, com a luta financeira tremenda, e aquele homem ali que parece estar até pedindo para morrer, e o senhor deixa ele vivendo. Aí o Espírito Santo me falou, não, a ele eu estou dando oportunidade. Eu estou dando uma chance a ele de se redimir e de ser salvo. Então, eu quero ler uma passagem aqui que eu achei muito interessante, Isaías 57:1 1, é, diz assim, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Ou seja, ninguém fica meditando. Por quê? O que, que aconteceu? Fulano morreu, ele era uma pessoa tão justa, né? e tanta gente ruim, foi o que eu pensei. né? E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então, nós não sabemos qual é o mal, o que, que é o mal. Por exemplo, quando a minha esposa adoeceu, eu já ficava lá no hospital, porque ela, ela teve, foi é, mielite. Não sei se os irmãos sabem, mielite é inflamação, inflamação, não é infecção, é inflamação na medula da espinha. O médico falou comigo, ó, isso é uma doença raríssima, é como um acidente de carro. Né? Mas ela, ela adoeceu, por exemplo, no sábado, começou a sentir dores nas costas. Na terça-feira, eu já tive que chamar a ambulância, naquela época não havia ambulância, tinha que pagar a ambulância. É, chama, ela já foi para o hospital de ambulância na terça-feira Quer dizer, adoeceu no sábado na terça Chegou lá no hospital Assim que internou, ela já teve a parada respiratória Que se não fosse no hospital, ela já teria morrido E aí internou, foi para o CTI E lá ficou 17 dias e, e acabou falecendo não é Mas eu lá no hospital Eu já quando nesses 17 dias que eu ia visitá-la Eles já falaram que poderia ter sequelas também, etc, etc eu já ficava dentro de casa andando e olhando nas portas se ia caber uma cadeira de rodas para minha esposa passar por ela. É. Então, nós não sabemos qual o mal que Deus evitou, por que Deus permitiu isso. Só sabemos que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu, tenho, eu tenho uma experiência falar.
1: com é, ah. o com, com meu filho também. É, como é que Deus vai agindo, como é que permite, como é que faz as mudanças. É, foi até num, num acampamento dos jovens e leva ou não leva, vai ou não leva, deixa ou não deixa a criança aí e tal, foi. Ele era menor ainda e foi. Como nós conhecíamos muito o pastor, na época era o pastor Bruno, então, pegou o filho lá, pegou meu filho, e levou, foram para um sítio, uma turma de jovens. E nós, em casa, muito tranquilos, já tínhamos orado, estava tranquilo, estava tudo indo muito bem, como sempre foi nos acampamentos. Só que chegou na... Foi no, foi no sábado, à noite, o pastor Bruno me ligou, dizendo, olha, é, nós tivemos um probleminha com o seu filho. Quando falam em probleminha, já pode saber. O pastor falou, probleminha, seu filho tá com essa Ai, nós estávamos tranquilos. Não, é porque ele fez não sei, algumas experiências aqui, entrou no meio do mato, beberam algumas coisinhas lá, que questão um negócio de fazer misturar uma coisa ou outra, não sei o que foi, o que eles fizeram. Não sei se também foi no mato alguma, alguma planta que trouxe um pouquinho de alergia com ele. E eu acho que nós devemos levar ele ao hospital. Vamos levar ali no, no Felício Roxo falei, perfeitamente, pastor, pode levar. Eu fui com a minha esposa. Não tem problema, é uma coisa simples. É um cuidado que o pastor está tendo com o nosso filho e tal, tal. Eu cheguei primeiro no hospital e conversei com o atendente e falei, olha, meu filho está chegando aí. É, parece que ele teve algum problema de alergia. E eu não sei o que como é que está as coisas, mas parece coisa simples. Tá, o atendimento parece que está aqui, precisa de algum documento antes e tudo. A atendente falou, não, pode ficar tranquilo aqui, tem pouca gente. É, assim que chegar, a gente toma providência. Assim, de uma maneira assim fria, mas tranquilo. Quando o meu filho o Augusto chegou, ele estava com o rosto totalmente deformado. Mas a cara dele... Exato, né? é, é igual é aquele, é aquele ah. filme, o Hulk... Estava totalmente... Os lábios inchados. Quando eu vi, eu peguei ele pelo braço e mostrei para a atendente falei assim, esse é meu filho. A hora que a moça viu, ela levantou da cadeira, pegou o menino já foi direto para a área Deus. de atendimento. Porque ele estava realmente assim, uma coisa horrorosa. Com a cara toda inchada, gorda. Eu falei, meu Deus do céu, como é que isso acontece? Num ambiente que a gente estava ali com os irmãos os evangélicos e tal... Ah, brincadeiras, mas, ou seja, Deus foi permitindo tudo isso que fosse acontecer e nos deu a graça de ter o atendimento. Quando o médico viu, os médicos falaram assim, aqui é uma questão de um, uma injeção que eles deram na, na hora lá, é um antialérgico, e hum. que falou, agora é aguardar, vamos ver as reações nas próximas horas. E eu lembro que ele estava deitado lá na cama, e a gente do lado dele, olhando, eu falei, meu Deus, meu filho, não vai voltar, não. Não vai voltar ao que ele era, porque ele ficou totalmente deformado. E aí é que faz lembrar o filme, realmente, o, o incrível Hulk, que o remédio foi fazendo o efeito, e era assim, ele ia, aos poucos, voltando, era incrível, eu fechava os olhos, na é abrimos os olhos Era ele estava de. Era incrível, literalmente Incrível como é que ele ia voltando, voltando até a feição normal. Ou seja, foi um baita do susto de você ver, e aquilo sempre fala, né? Que a questão da, da alergia, o fechamento da garganta, não sei o que e tal. E a gente, nessas horas, pensa a coisa pior possível. Então, eu quero mostrar que. que Todas nessas situações, mesmo a gente buscando a Deus, orando, dificuldades, a gente passa. Mas é, ele também nos dá a providência de como agir. Ninguém nunca me falou que meu filho ia ter problema de, de alergia, como aconteceu aqui. Então, ou seja, você precisa ter... Alguns falam que é um instinto paterno ou materno. Tá? Eu prefiro falar que é Deus que tá te, ó, vai te empurrando. Faz assim, faz assado. Não leva nesse hospital, leva no outro. Eu já estou separando o um médico para você. Então, tudo isso vai, vai te colocando.
0: Agora, é, vocês... São, somos nós três aqui, pais de gerações bem distintas. Eu de, já disse isso. Né? É, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui. Será que... É, Criar filhos hoje é, é do mesmo jeito que era na época em que vocês criaram os seus, né? porque hoje nós estamos aqui diante de pais que, que já encaminharam os filhos, Sim. né? O, 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 o pastor Lúcio já tem netos, enfim, você, Fernando, já tem os filhos casados, é. né? quase 28, 29 20. anos, né? Eu estou com um filho de oito anos e um de três meses, então são gerações bem distintas. E, e hoje a gente tem várias vários concorrentes aí na criação dos filhos. né? A internet é um deles, né? Sim. <risos> são muitas informações e, às vezes, com o mundo de informações, os pais têm aí grandes dificuldades. Na opinião de vocês, como é que era é, antes, como é que é hoje? Vocês acham que antes era mais fácil que hoje? É, e também queria que vocês falassem. Para, para, os, para o público que está nos acompanhando aí também, quais quais foram os principais desafios que vocês tiveram para falar assim, olha, eu, eu, esse foi um desafio enorme que eu tive para criar a minha família, para superar com os
2: meus filhos? É, o, o pai hoje, ele ele tem a luta dele é diferente. né é, Na minha época, havia um tipo de luta. Hoje, o pai tem a concorrência, vamos dizer assim, da, da mídia. A gente vê, tem um youtuber aí famoso que está tá, tá na moda, que tem não sei quantos milhões de seguidores, todos jovens, e, e ele pregando coisas que, que vão contra uhum. a moral, contra os princípios cristãos. Então, esse é o desafio do pai hoje. Ele, ele não pode ficar alienado da, da, da mídia, ele tem que passar a conhecer a mídia para ele e continuar firme, mostrando para o filho as, os princípios cristãos, levando o filho à igreja, trazendo para a escola dominical, para a escola bíblica, para os cultos, para que ele não se perca, porque realmente a cabeça do jovem, você vê um, um, um indivíduo desse, ele ensina coisas pornográficas, né, quem tem visto aí, e isso é muito difícil. Agora, no, na minha época, para mim, no meu caso particular, o meu maior desafio era o sustento financeiro, era a luta. Eu lutei, porque eu fui professor durante algum tempo, mas eu comecei a ter depressão. Naquela época, a gente chegava, chamava de estafa, né hoje em dia se fala depressão. depressão. Aí eu parei larguei o magistério, e fui tentar a vida em outras situações, e passei por muitos apertos financeiros. E eu já ouvi dizer, alguém dizendo o seguinte, que isso aí fica para os papais, aí que para você pegar um, uma criança... Desde as despesas com parto, com tudo mais, até formados, fica mais ou menos em 2 milhões de reais. É o custo para se formar, para se ter um filho. Você imagina, igual meu pai, por exemplo, teve nove filhos. Então, ele não tinha condição. Eu fui o primeiro a me formar na família. Acho que formamos só eu e mais, uma, mais duas irmãs, só que formamos dos nove, os outros não, não se formaram. Mas ele, como foi um homem assim, do interior, da roça, um dia ele virou para mim e falou assim, olha, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Criar filho é o criatório mais caro que existe. E tem uma coisa, quando ele começa a dar lucro, ele vai ele embora. Vai embora. <risos> ele vai embora. Mas ele, ele falou isso, não, ele, não como uma, um lamento, mas apenas como uma conta, constatação, porque ele era, apesar dos nove filhos, apesar de ele ser uma pessoa assim, muito sanguínea, etc., mas eu, por exemplo, não me lembro nunca ele ter encostado a mão em mim e ter batido. Eu me lembro que um dia eu passei, eu, mas o meu irmão estava uma noitinha, o papai e a mãe sentados na sala assim, eu, mas o meu irmão arrumamos um abrigo, o meu irmão mais velho, um ano e pouco mais velho que eu, e começamos a esmurrar um outro, passamos em frente à porta assim, os dois sentados, e nós dois esmurrando um ao outro. Ele nos chamou lá, vem cá, eu falei, o que foi? Você vai lá para a cozinha, no escuro, você é muito valente, vai ficar lá no escuro. A gente morria de medo, dentro do escuro. E você vai para o quarto. Mas eu estou pensando em botar vocês dois lá no quintal, tomando conta da casa. Vocês são muito valentes. Então a atitude que ele tomava com, com a gente não era uma, uma atitude de, de castigar, de violenta. Etc, de violenta. Não, ele 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 tinha esse esse carinho, esse cuidado. Agora um outro aspecto que eu aprendi com ele que eu não pus, não fiz na minha, na minha casa por causa das circunstâncias. Como era no interior, à noite, às vezes não tinha luz, ou a luz era muito fraca, os primeiros filhos, todos dormiam no colo dele. Então, quando tinha um só, aquele dormia. Quando vi o segundo já fui eu, então o mais novo tinha preferência para dormir primeiro. E a gente fazia o seguinte, às vezes ele estava morto de sono, mas ele estava com um no colo, enquanto aquele não dormisse, ele não pusesse na cama, a gente não ia para a cama dormir, esperava para dormir no colo dele. E ali, né, que sentado, assentado, ele e minha mãe, Toda noite e ele ele uma coisa que ele transmitiu pra a gente ela era muito sonhadora uhum. ele falava assim ah meu filho eu vou comprar uma fazenda lá tem cavalinho tem não sei o que não sei o que então essa essa é, é a desafio era diferente do, do, do de hoje do de hoje, hoje você tem que competir com os youtubers, com, com a mídia, com os, os super-heróis galáxios, etc. etc. É, eu, eu penso que a, a grande dificuldade
1: hoje é que os jovens não têm um padrão de referência. Ou seja, como eu disse antes, se o pai pensa de uma forma e quer criar o filho de uma forma, a esposa tem um outro tipo de pensamento. Se o casal não tem um alinhamento... Ou seja, o filho ele acaba ficando perdido. Ou seja, eu vou seguir meu pai ou vou seguir minha mãe? E, para ele, logicamente, vai ser aquilo que for mais confortável. Então, quando não tem esse padrão dentro de casa, o filho vai buscar um padrão fora. Que seja no vizinho, que seja com o coleguinha, na escola e, principalmente, na internet. Então, a internet... Ele é uma grande ferramenta que eu gosto demais, uso demais no meu dia a dia, mas ela precisa ser, saber usar. Quando a gente deixa na mão da criança e ela acaba buscando essas referências, às vezes nas televisões, nos filmes, e muitas novelas, ou seja, ela começa a criar um outro tipo de pensamento, uma outra forma, um outro padrão. Logicamente que esse filho vai crescer vai passar pela, pela adolescência, vai ter os, os filhos, e os filhos, com qual padrão que eles vão ter? Ou seja, então, se seus pais não tiveram um padrão, qual será o padrão dos seus filhos? E assim sucessivamente. Então, eu vejo essa grande luta que nós vivemos aí, geração X, geração Y, Z, isso... Parece mais estação de rádio, não é? Estação de... Ou seja, essa confusão toda é porque... Nós, pais, é, estamos tendo dificuldade por falta de padrões tá, dos nossos pais. Antigamente, era o autoritarismo né, é, prevalecia muito. Hoje, você vê a dificuldade que os pais têm com os filhos. Referente, porque já não pode mais ser autoritário, já não pode mais bater, é contra a lei... É, então, ou seja, como nós vamos educar os filhos, as escolas, com a forma como ensinam? Enfim, isso traz uma bagunça na cabeça dos filhos. E eles crescem sem rumo. Logicamente que essa concorrência que tem, infelizmente é uma concorrência negativa, não é uma concorrência positiva, não na maioria das vezes não ajuda, acaba complicando... Então, eu vejo que a gente precisa ter um padrão, é preciso ter um alinhamento. E a Bíblia fala muito disso, fala muito de você ter um caminho para seguir, uma forma. Então, ou seja, eu, nós fizemos isso, eu insisto nessa tecla da busca da palavra e da oração do casal. Quando não pode ser possível o casal, a oração do pai, a oração da mãe, eu acho que o Senhor escuta de qualquer forma, mas precisa, nós precisamos ter um padrão bíblico para que possamos ter gerações que possam realmente trazer frutos que sejam saudáveis que sejam coisas boas uns para os outros
0: já teve alguma situação eh, pastor lucio de algum trabalho inusitado que você teve que fazer para para sustentar garantir o senhor dizia que o desafio seu era sustentar os filhos né diante da situação
2: é o meu desafio foi esse e passei por, por muita luta, muita. Naquela época, nós, nós vivíamos uma inflação de, em um certo período, de 80% por mês. Lembro bem, ou bem, seja, Deus. quase dois por cento. 30 dias, mais ou menos 2%. Mais de 2%. E acumulando, ia né? acumulando. É coisa
1: que o jovem hoje não sabe, sabe. E eu, aí é quando a gente se fala em inflação de 2%, 3%, 4%, é um absurdo, absurdo. Vai viver naquela época de mas... 80%. Ou seja, que era?
2: Não dá para você planejar nada. né Não dá para você planejar nada. Então, é, eu vivi muita luta financeira, foi uma das áreas da minha vida, mas é interessante que os meus filhos, sim e Lucila, Casaram-se e compraram casa própria, primeiro do que eu. Eu ainda estava pagando aluguel e já estavam morando em casa própria. Mas Deus teve misericórdia, daí há algum tempo. E assim que a Betânia também se formou, todos os três são formados, a Lucília é economista, a Lucinha é pastor e a Betânia é jornalista. Mas é, eu pude aí adquirir a minha casa. Mas eu passava tanta luta financeira, mas de vez em quando a coisa piorava.
3: Não, não de eu esperei vez, o de vez em quando aqui De vez em quando, pior, de vez em quando piorava. piorava
2: Mas é, foi, foi nessa época que eu vivi uma das experiências Maiores com Deus na, Que eu via Deus agindo Foi nessa época Porque nós precisamos entender o seguinte Na nossa luta, no dia a dia Se você está com um problema com seu filho na escola, por exemplo se você está com um problema de saúde, com o filho, ou com você mesmo, saiba que não, você não está com um problema. Você está no meio de uma guerra. Foi isso que Deus me, me ensinou e me mostrou. Então, eu estava numa situação financeira muito difícil, muito complicada. E, para ter uma ideia, o Lucinho já havia se casado, ele perdeu o emprego, estava morando comigo. É, morávamos eu, o Lucinho, a Patrícia, a Lucila, a Betânia, numa casa geminada, alugada, pagando aluguel. E aí um dia, aquela situação, eu, eu, eu negociando, dava cheque pré-datado, chegava no dia de cobrir o cheque, não, o dinheiro não entrou, antigamente tinha muito desse negócio, e eu fui, aí, um dia eu entrei para o quarto e falei, senhor, eu quero conversar com o senhor, porque apesar de tudo isso que eu estou passando, eu estou dando dízimo, é, eu não, não deixo de dar o dízimo, às vezes eu ia para a igreja, com, que teve uma época que até vendi o carro, eu ia a pé, chegava em frente ao açougue, eu passava para um lado, porque eu estava devendo no açougue, chegava no, 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 no posto no gasolina, de gasolina. Eu, eu já não tinha mais o carro, já eu estava devendo no posto, o posto de gasolina. <risos> passava para o outro lado que eu estava devendo no posto de gasolina. Claro que eu queria pagar. E eu falei com o senhor mesmo, falei, senhor, eu estou envergonhando o seu nome. Mas eu quero dizer, eu vou falar uma coisa aqui, que alguém pode até me censurar. Eu falei aqui, eu falei com Deus, então eu tenho que dizer que eu falei. Eu falei, senhor, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu tenho bênção, foi o senhor que me deu. Agora, se eu tenho dívida, ela é do senhor também, viu? O senhor também dá. O senhor também participa... está endividado, é viu? Vai me perdoar, eu sei. Eu não, eu não, 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 o que eu estou devendo não é para gastar com farra, com passeio em praia, nem nada, é para sustentar a minha família, para dar estudo aos meus filhos. Mas eu um dia resolvi entrar para o quarto. E, e falei assim, hoje eu vou sair desse quarto Era uma tarde Eu falei, só eu vou sair daqui, senhor Depois o senhor me deu uma resposta Porque eu tinha ido numa reunião da Donep E vi um irmão lá falando Que passou por tanta luta, tribulação Que ele tinha uma sapataria E que ele chegou num ponto Que ele tinha uns, quatro, uns dez pares de sapatos só Mas ele mantinha as caixas vazias na prateleira Para todo mundo achar que a loja dele estava cheia de sapatos E hoje ele era isso, era aquilo, aquilo. Então eu falei, senhor, agora eu quero que o senhor me fale aqui, o que é está acontecendo comigo, orei, orei, e Deus, aí eu fechei os olhos, orei, orei, quando eu abri os olhos, não vi nada, viu irmãos, não aconteceu nada, <risos> aí eu falei, puxa vida, aí eu falei, ah, acho que o senhor vai querer falar comigo, na Bíblia, aí eu orei, orei, abri a Bíblia, com os olhos fechados, e pô, botei o dedo na Bíblia, aí, Saiu uma passagem lá, escrita assim: quando Davi ia pelejar contra os filisteus, a passagem dizia o seguinte, Deus falando para Davi: Eis que quando ouvires, eu vou falar a passagem que eu já memorizei: Eis que quando ouvires um tropel, um estrondo como um tropel na Copa das Amoreiras, apressa-te, Deus falando para Davi, porque eu, o Senhor, seu Deus, saí na sua frente para pelejar contra os filisteus. Eu vi aquela passagem e falei, senhor, o senhor não falou comigo, não. meu problema é financeiro, é tutu, é bufunfo, é grana. Não tem nada a ver de guerra, não. Meu negócio é, é isso aqui. Uhum. orei, irmãos, orei de novo. Falei, não, eu não vou sair daqui. Eu quero, quero ouvir sua voz, senhor. Eu quero ou, saber o que está acontecendo. Abri a Bíblia de novo, tum, botei o dedo. Aí, abri, olhei, estava lá escrito, eis que ouvindo tu... Um estrondo como um tropel na Copa das Amoreiras, apressa-te, porque eu, o Senhor teu Deus, saí na tua frente a pelejar. Com... Aí eu falei, Uai, essa Bíblia está viciada nessa página. Mas aí eu olhei e falei, Não, espera lá. A outra passagem estava na outra página, agora está nessa página de cá. Irmãos, era outra. Era, a primeira passagem foi em Crônicas, Primeira Crônicas, a segunda passagem foi em 2 Samuel, a mesma o mesmo versículo. Citação. Sabe, irmãos, para mim foi uma das experiências espirituais, porque a Bíblia tem, depois eu fui pesquisar, fui analisar, a Bíblia tem 31 mil e tantos versículos. Eu nem sabia nessa época que existiam versículos iguais na Bíblia. Tem muita gente que não sabia isso. É, muitas uhum. vezes tem versículos iguais, eu nem sabia. Eu não sabia o que, que eu estava procurando na Bíblia. E Deus estava me dizendo, você não está com problema financeiro. Você está passando por uma guerra. Eu estou guerreando. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer. Criar filhos é uma guerra, não é fácil, não é brincadeira. Eu, eu consultei é, sobre esse versículo, conversando já com, atuava com professores, já conversei com dois professores, um de física e outro de matemática, e falei assim, qual a probabilidade de uma coisa dessa acontecer em 31 mil e tantos versículos? O professor do FMG com doutorado ele falou assim não há probabilidade não é possível isso acontecer uhum. isso que aconteceu então você vê que na, nas mínimas coisas Deus está atuando né Sim. então é preciso que a gente entenda isso que nós estamos em é uma guerra e se você não estiver agarrado na mão de Jesus é uhum. muito difícil vencer essa batalha
1: foi falando eu lembrei de uma, de uma coisa que aconteceu também conosco é quando o filho chega numa determinada idade como aconteceu com a nossa filha que, aos 18 anos, surgiu a oportunidade dela ir para a África do Sul. 18 anos. Com 18 anos. 18 anos. Então, <risos> é, na verdade, eu me Ela estava com 21 anos, alguma coisa assim. É Porque ela tava, tinha acabado de entrar na faculdade e surgiu essa oportunidade. Mas filho é sempre filho, é sempre criança. né? A gente sempre cuida dos filhos, mesmo hoje mais velhos, a gente sempre os vê como ainda crescendo e então surgiu essa oportunidade. E, logicamente, que a gente fica numa tensão. Como que eu vou permitir que a minha filha vá para um país coisa assim, distante da África né? do Sul? África do Sul, vai atravessar aí o Atlântico e a gente não sabe o que vai acontecer lá. Logicamente que ela foi para um lugar, era a casa dos pastores, era da, da pastora Suzy e o pastor Kais, ela foi para a casa deles, mas é sempre uma situação de como que ela vai sair do Brasil? Ela foi para São Paulo, de São Paulo ela foi para a capital da África do Sul, e depois foi para a cidade de Durban. Como que vai ser esse esse trajeto? Como é que ela vai enfrentar isso? E ela foi com uma colega, Tá? Foram as duas juntas, colega, mas também que tinha 20 anos de idade, ou seja, as duas duas meninas, é, duas meninas ainda. <risos> tá? E, logicamente, que ela foi para um lado, tirou, comprou a passagem, e tirou, tirou o passaporte, comprou a passagem tudo, e tudo, eu imediatamente tirei o meu passaporte também. Ou seja, ela vai, <risos> se der alguma coisa, eu não quero nem saber Eu estou pronto, eu pego né? a passar, eu é. compro e vou para lá Aí teve aquele negócio para poder ir para lá, você tinha que tomar uma vacina é, Para poder entrar no país E estava tudo esquematizado como é que ela ia fazer o trajeto e chegar lá Ela ia chegar por volta de 8, 9 horas da noite e nós falamos, Deus, abençoe o piloto, abençoe o aeromoça, abençoe isso, abençoe o avião, as turbinas, para não ter problema, que chegue lá e tudo. Ou seja, foi quatro horas da manhã, ela liga. Quando o telefone, seu filho está fora. Ih, quatro horas da manhã, o telefone, tá manhã, o telefone liga, ela vai chegar é. às oito. Ou seja, você já entra em desespero. Na hora que o telefone, pai, cheguei. Você chegou aonde? Não, já estou aqui na casa do pastor. Falei, mas como? Pai, nós esquecemos a questão do fuso horário. Ah. Nós esquecemos do fuso horário. Então, nós tava tá pensando que é chegar num um determinado horário, chegou antes. E foi um trajeto, é assim, certamente fácil, porque elas conseguiram fazer o trajeto todo, né, as escalas, e conseguiram chegar no, no destino delas. Agora, o momento aqui nosso, eu e da minha esposa, de... É enfrentar a situação, o filho querer sair do seu país, às vezes para trabalhar, para fazer um estágio. No caso dela, ela foi para estudar, foi para fazer também missões. Ou seja, como que fica isso? O que, que seu filho vai enfrentar lá fora? E se faltar dinheiro? É a segurança. E lá, numa determinada situação, num caso que passou lá, estava o pastor Kaiser com a sua esposa, as três filhas essa amiga da minha filha e a minha menina. Ou seja, ele estava ali com seis mulheres. Então, tinha uma determinada determinado pessoa de um outro país lá, não sei se é da Arábia, não sei de onde que era. Ou seja, quando viu ele cheio de mulheres, achou que ele era rico. E chegou a oferecer, pelas nossas vidas, chegou a oferecer gado. <risos> quando ela me ligou... <risos> e falou uma coisa dessa, eu falei assim, meu Deus, e se esse camarada vai atrás do pastor e sequestra as meninas, onde é que eu vou achar minha filha? Quer dizer, nós entramos aqui em pânico com, com, com essa situação. Conversamos na época com o pastor Kaiser, e ele falou, não, pode ficar tranquilo, não é bem assim, não. Que aconteceu, O fato aconteceu, mas isso não é bem assim, que, que, que as coisas é, vão acontecer aqui, não é isso. Eu falei, tá bom, mas não estava bom. Tá? E essa tá sem segurança do seu filho num outro país que quais as experiências que ele vai passar são muito fortes e marcam a vida da gente desgarrar do filho é, em momentos de casamento às vezes seja mais fácil está saindo mas vai morar ali vai morar aqui tá, tá com o marido você perto. se prepara mas não mas às vezes quando resolve vou sair do país é um outro é um é como é cortar o laço cortar um, um o umbigo umbilical ali de uma forma que você não espera e que a gente pode a gente precisa estar preparado para essas situações também viu
0: olha muito muito interessante olha gente vocês estão acompanhando com a gente aí de casa são muitas experiências, né? Porque, afinal de contas, estou aqui com dois pais que já vivenciaram muito da paternidade, né? Já experimentaram anos e anos aí de, de paternidade. Estou aqui com o pastor Lúcio, que é pai há 40 e 48 anos. 48, 48 anos. E 8 anos. Pai há 48 anos. E o Fernando aqui, 29. que é pai há 29 anos. Eu. Eu sou pai só há oito anos, né? Tenho casei fiquei Tem um caminho esperei... bom para passar ainda vai ter muita história para contar. Muita história. Ainda, ainda vou ter essas experiências aí, né? Para para contar como vocês contam hoje aqui com muita com muita qualidade, né? De de ter vivenciado esses momentos, porque uma coisa é a gente é, uma coisa é a gente falar de algo que aconteceu com alguém, uma experiência que a gente sabe que aconteceu com alguém. Agora, outra coisa é a gente experimentar aquilo e contar é da nossa isso. experiência, né? Porque uma coisa é eu chegar aqui como pastor a abrir a Bíblia e falar o que, é que os pais precisam fazer. Outra coisa uhum. é o pastor Lúcio chegar aqui e falar assim, olha, aconteceu comigo, aconteceu na minha casa. É o Fernando chegar aqui e falar, olha, meus é. filhos... Né? Eu tive essa experiência, minha filha foi para a África do Sul, ficou distante, era, era uma menina nova, passou por essa situação toda. É, outra coisa é, quando o pastor Lúcio conta que, olha, perdi, é, foi para o Senhor, a minha esposa, e me deixou um, um, um filho de 15, outro de 13. Outro... Três adolescentes, né? É, três adolescentes, uma, pré, uma criança, que né? é, nem adolescente, pré adolescente era ainda, adolescente, né? a mais era, nova, é, né? Exato e teve que experimentar assim tantas experiências, né, tantas situações para garantir o sustento, garantir, né, que a família fosse de fato criada, né, continuasse unida, aí. né, continuasse é, unida, é. né, que é um, é um Exato, grande mesmo. desafio, né, é. porque numa hora, no, no em um momento de dificuldade como esse, às vezes a, a, a separação pode ser até alguma alguma alternativa temporária, né, para se cuidar, né, para para a família se cuidar e se, e, se, e se sustentar, né? Mas Deus cuidou, Deus conduziu, Deus né, deu um amparo, Deus sustento, cuidou e, e trouxe vocês até esse ponto da história aqui. E hoje nós estamos aqui para na história de vocês, de alguma forma, a gente é, homenagear os papais que estão aí em casa, né, nos acompanhando e, e ouvindo Amém. essas histórias e certamente, né, Fernando? Relembrando também as suas experiências com a paternidade. Né? Então, assim, eu pergunto: como o senhor quer fala? falar? É. Pode, pode falar, falar pastor. Pode. Não, eu queria fazer uma pergunta aqui: depois de todas essas experiências né, que vocês contaram aqui, tanto o Fernando quanto é, o pastor Lúcio, né, de todas essas experiências contadas aqui com família e tudo, como que vocês pensam que os seus filhos hoje descreveriam vocês como pais? Como que vocês pensam que os seus filhos diriam, como que os filhos do Lúcio diriam que o Lúcio é como o pai? Como os filhos do Fernando
2: diriam que o Fernando é como o pai? E aí? É como eu falei no começo aqui, né? quando o pastor nos chamou para falarmos sobre isso, nós fomos colocados em cheque, né? Pois é, mas o, cheque, mas o cheque. cheque ainda não foi assinado, porque o, o, ainda não. o senhor, Agora...
0: o pastor Lúcio, o senhor vai ter a oportunidade hoje uhum. de não responder essa pergunta, por quê? nós estamos aqui com seus filhos. <risos> para dizer como eles te veem como pai e contar dessa experiência maravilhosa. Sintam-se homenageados na presença dos seus filhos. Estamos todos aqui, podem aplaudir. Estamos todos aqui em famílias, então os filhos fiquem à vontade para abraçar os seus pais, para confraternizar esse momento. Né? Se vocês estão com distanciamento, também fiquem à vontade para estarem distantes. Mas é uma forma singela da gente homenagear vocês, papais, <risos> nesse momento. E aí eu quero dar a palavra agora para os filhos. O pai respectivo aí passa o microfone para os filhos. E os filhos vão responder essa pergunta que nós fizemos aí. Como que vocês descrevem os seus pais? Podem, pode chegar um pouquinho mais, eu vou afastar um pouco mais para o fundo. Eu... Para a gente ter a, a devida distância. Mas pode chegar aí e conta para a gente aí, quem é o seu Lúcio. No seu ponto de vista, Lucila.
3: É um pai, né? Eu já falei que muito novo ele teve que assumir três filhos, uma criança e dois adolescentes, não é fácil. Um pai maravilhoso, muito querido, que se preocupa até hoje com a gente. Se preocupa muito, a gente pensa assim, quando a gente tem os filhos muito pequenos, os meus ainda são pequenos, ah, o dia que casar e sair, acabou a preocupação. E não é assim, a gente sabe que ele se preocupa até hoje, muito carinhoso, um pai lindo que eu amo muito.
4: Meu pai é a minha referência quando eu vou falar com Deus. Eu tenho um Deus bem resolvido na minha cabeça por causa do exemplo que eu tenho dele. Com a morte da nossa mãe, geralmente a gente tem a tendência de endeusar quem foi. Mas, ao longo dos anos, Deus vem é me mostrando que o herói é quem fica. É quem cuida. Né? E, e tem até uma experiência bacana. Porque quando a minha mãe morreu e o meu pai teve que ir para o exterior trabalhar, eu fiquei morando com os pais dele. O meu avô e é minha avó. E só que eu com 15 anos meu avô com 80. A gente... Não tinha um abismo de gerações, tinha um granquênio de gerações. <risos> Mas a minha avó fazia pé de moleque. O melhor pé de moleque já feito, esse vai ter no céu. E a avó fazia. E um dia minha avó falece. Minha avó morreu. Eu falei, meu Deus do céu. Saudade da minha avó. E morre meu avô também. Aí um dia, para minha surpresa... E eu sempre falando, oh, meu Deus, o pé de moleque da avó, o pé de moleque da avó. Chega esse homem lá em casa, com esse prato aqui, que esse prato aqui tem uns, uns 40 anos, que ele está na família, ele já vai, já vai virar relíquia já. E ele chega com esse prato, que era é lá, da nossa história ainda, antes da minha mãe morrer, cheio de pé de moleque. O meu filho, eu fiz para você. Eu aprendi a fazer o pé de moleque da sua avó e eu trouxe para você o pé de moleque, gente, isso foi assim uma uma experiência que me marcou profundamente e a preocupação dele era que a gente comesse o pé de moleque, mas queria o prato de volta porque <risos> o prato é meio que aqueles sabe aqueles relíquia que passa de geração em geração, então é, é de fato uma pessoa extraordinária, é a pessoa mais alegre, mais contadora de piada, é, que realmente Hoje o pouco que eu e a Lucila e a Betânia somos, a gente deve ao Senhor e a gente louva a Deus pelo seu dia que fez aniversário ontem 77 anos e hoje Dia dos Pais é legal quando cai no mesmo dia, né? A gente dá um presente só.
0: <risos> Gera economia. E aí meu caro Augusto minha caríssima Mariana, quem é o papai Fernando? Conta para nós.
5: Difícil falar, sem chorar, né, pai? Mas acho que se eu pudesse resumir, é, eu falaria sobre carinho, sobre gratidão e cuidado. E foi justamente o motivo que eu trouxe os álbuns de foto aqui e separei até algumas de coisas que você falou sem saber que a gente ia falar da mesma coisa. Mas é porque realmente a gente vê. E acho que quem convive com ele aqui na Lagoinha... Ele é um pai que acho que não é só nosso, né? Ele cuida dos outros também, pode ser mais velho, pode ser mais novo, e é uma característica dele, sempre foi. Então ele sempre foi muito presente, sempre e assim é modelo para gente, de pai, de amigo, é, e sempre esteve próximo para poder direcionar, para poder chorar junto, para poder correr atrás é lá na África se precisa sem saber falar inglês, eu sei que ele chegaria lá de primeira, mas realmente é carinho, é cuidado. Então, aqui eu separei, por exemplo, a foto com que ele falou sobre escola. Então, realmente, ele gostava de registrar né, os momentos que a gente tinha. Então, assim, a gente tem álbum de família, tem fotos e DVDs que ele transformou do VHS para o DVD. E eu sei que isso são memórias. E a gente revendo, ontem nós estávamos revendo as fotos. E é um carinho que ele teve com a gente, de gerar realmente essas recordações, porque é algo que ele prezava, que ele preza, e que, com certeza, faz toda a diferença para gente, porque a gente tem muitos momentos bons para poder comemorar com a família, com a minha mãe, enfim. E a gente, eu espero muito poder reproduzir tudo isso também na minha família. Enfim, e que ainda sejam muitos, muitos anos, muitas fotos para a gente continuar revelando e guardando aí daqui para frente.
3: É, meu pai é o cara que gosta de estar perto. Ele sempre gosta de estar junto, de estar fazendo as coisas junto. Quando falou para trazer um objeto que lembrasse, a primeira coisa que eu trouxe, que eu lembrei de cara, foi o capacete de bicicleta. Ele já contou o caso aqui, que ele passou por cima de mim, de bicicleta. <risos> Mas, desde quando pequeno, a para uma pampulha, andar de bicicleta, dar a volta, e uma coisa que ele gostava de fazer, que queria que eu tivesse perto, e fazia junto também. Então, essa, essa acho que é uma das características mais fortes, de querer estar presente, de querer viver os momentos juntos, de querer estar ali o tempo inteiro, vivendo as dificuldades e todo o exemplo ele ensinou a gente, né? ele não ensinou a gente só o caminho, ele ensinou a gente no caminho o tempo inteiro a amar a Deus, a, a trabalhar, hoje eu também sou engenheiro, como ele, muito do exemplo, então tudo que ele fez, tudo que ele teve de exemplo para a gente, que ele mostrou para a gente, foi o que a gente tem seguido e é o que a gente vê como verdade e vamos seguir também.
0: Que lindo, gente, que lindo. Mais uma vez, agradeço e aplausos né? aos nossos papais homenageados. E na pessoa desses papais, sinta-se você que está em casa, nos acompanhando, representados aqui. E sempre se lembre das lições que nós aprendemos aqui nessa manhã. Não importa a dificuldade, o desafio que você enfrente em ser pai. Se você entregar essa situação para Deus... Ele vai conduzir, esteja você junto com a sua esposa, ou por alguma circunstância da vida, não esteja você junto mais com a sua esposa. Lembre-se sempre que Deus, o nosso Deus, é aquele que nunca nos abandona. Jesus é Emmanuel, Ele é Deus conosco. E Ele é Deus conosco, nos ensinando todos os dias a ser paz. Eu sou muito agradecido de participar de um momento memorável como esse, né? e sou muito edificado, como todos que estão nos acompanhando, com as histórias de vida de vocês. E queremos aqui deixar esse registro histórico, que vocês, papais, nós estamos olhando para vocês. Todo o trabalho que vocês tiveram, todas as circunstâncias difíceis que vocês enfrentaram para cuidar dos seus filhos, para sustentar a família de vocês, não foi em vão. O próprio Senhor estava ali conduzindo e, como o pastor Lúcio bem disse, ele estava vendo lá na frente... E Deus, assim conosco, Ele age. Ele olha para nós e vê a gente nesse momento circunstancial, nesse tempo da história, de uma forma diferente que nós mesmos nos vemos. Então, Deus olha para mim e para você. E Ele já vê e já se alegra com o fruto do trabalho dEle. Então, entregue a sua família para Jesus. Pai, não desista dos seus filhos. Filhos, se aproximem dos seus pais. Digam o quanto eles são importantes para você. Nesse dia especial, e nós cremos que a graça, a misericórdia de Deus nos acompanham e nos perseguirão todos e todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, que a bênção do Senhor seja sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada pessoa que nos acompanha e de um modo especial, não apenas sobre os papais que aqui estão, mas sobre vocês papais que estão em casa junto conosco. Que Deus nos abençoe. E que a graça dEle seja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Abração, gente. Obrigado, viu?